0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 22 januari 2021 en de kleine gedachte gaat over de magische uren. Misschien trouwe luisteraars herinneren zich dat ik, denk ik, drie weken geleden een podcast heb gemaakt over de magische uren... En ik heb daar een reactie op gekregen, uh, die ik heel graag met jullie wil delen. Maar voor de podcast begint, wil ik even een aantal mensen bedanken. Vorige week voegde ik een linkje toe aan de show notes. En het idee was, als jij van de podcast geniet, mag je me altijd op een kopje koffie trakteren. Um, ik weet intussen dat er best veel mensen zijn. De podcast wordt wel goed beluisterd en dat doet me veel deugd. En dat er zeker ook veel mensen zijn die bijvoorbeeld een vast moment hebben waarop ze naar de podcast luisteren. Bijvoorbeeld s ochtends in de badkamer um, of tijdens een vaste wandeling um, of tijdens het handwerken op zaterdagochtend... Um, ja, ik vind het heerlijk om zulke dingen te horen. En uh, jullie mogen mij ook altijd een keer een foto sturen van waar en wanneer je luistert naar de Tiny Podcast. Misschien kan je dat bijvoorbeeld via Instagram doen en at thetinypodcast uh, vermelden. Dan, ja, dan zie ik die foto natuurlijk. Want voor mij is het heel leuk uh, om iets terug te krijgen van... Uh, ja, als reactie eigenlijk op wat ik allemaal de wereld in stuur. Misschien leuk om even voor jullie beeld... Ik zit op dit moment in mijn kantoortje in Haarlem. Ik zit hier helemaal alleen. Het is hier heel gezellig. Ik heb een mooi kantoortje. Er staat een bosje bloemen. Ik heb mooie lampionnenlampjes. Maar ik zit hier natuurlijk wel alleen tegen een enorme microfoon te praten. En ik doe dat met heel veel liefde. En ik heb daar heel veel lol en plezier aan. En tegelijkertijd is het ook heel leuk als er iets van wederkerigheid is. Dus, ik had de mogelijkheid gemaakt om mij op een kopje koffie te trakteren. Dus het idee van, stel dat jij elke dag bij een kopje koffie geniet van de podcast, dan mag je me altijd een keer trakteren op een kopje koffie. En ik wil de mensen die dat gedaan hebben even bedanken. Dank je wel, mevrouw of meneer Roordink. Dank je wel, Evie. Dank je wel, Mariet of Mariet. Dat weet ik niet zeker. Dankjewel, Nelen. Dankjewel, Caroline. Dankjewel, Elise. Dankjewel, Marianne. Wat ontzettend lief. Santé, ik hef mijn koffietje op jullie. Zoals ik al zei, ik vind het heel fijn om de podcast te maken en ik voel me vereerd dat jullie luisteren. En het is ook heel fijn als jullie me op deze manier wat aanreiken, waardoor ik meer tijd kan besteden aan de podcast of bijvoorbeeld... Kan sparen voor nieuw materiaal. Um, of bijvoorbeeld even een lekker kopje koffie kan drinken op jullie gezondheid. Um, het voorbije jaar heb ik bijvoorbeeld twee keer een adviesessie gedaan rond de podcast. Dat is natuurlijk helemaal niet goedkoop. Dat heb ik gedaan bij Lisa van de Podcast School. Zeker een aanrader. En ik heb het idee dat met die twee sessies eigenlijk dat ik heel veel goede veranderingen heb kunnen doorvoeren. Um, ja, en het is wel fijn als ik regelmatig zoiets kan doen om de podcast weer wat beter te maken. Maar naast deze soort van bijdrage mag je ook altijd een verhaal doneren. En dat heeft Evelien dus gedaan. Ik heb de eer Evelien aan het woord te laten. Ze heeft een prachtige blog en ik hoopte stiekem en ook wel expliciet al langer dat ik eens iets van haar in de podcast mocht meenemen. En eindelijk is het zover. Evelyn heeft het heerlijke vermogen het leven te vangen in wat ze schrijft. Ze is echt meesterlijk met taal, met observatie, en niet alleen van haar omgeving, maar ook van zichzelf. En ze is zo authentiek. Haar blog ga ik in de show notes vermelden, dus als je graag nog meer van haar wil lezen, kan je even via de show notes naar haar blog... Uh, en wat ik dadelijk mag laten horen, heeft ze zelf ingeschreven. Want ze schreef namelijk een reactie op de Tiny Podcast van iets meer dan twee weken geleden. En die is getiteld De Magische Uren. Dus als je die nog niet gehoord hebt, misschien ook leuk om die even op te zoeken. Daarin vertelde ik over de grote verwachtingen die je kan hebben als moeder als kinderbedtijd nadert. Want de uren na kinderbedtijd die gaan echt magisch zijn. Eindelijk tijd voor lezen, schrijven, vrienden bellen, appjes sturen enzovoort. En dan is er de realiteit. En die realiteit kent Evelien ook als mama van twee dochters. En voor ik Evelien aan het woord laat, wil ik misschien ook even zeggen dat ik ook al voor ik kinderen had, dus ook misschien ja, zijn er luisteraars die geen of nog geen kinderen hebben, uh, en dat ik dit ook wel al had voor ik kinderen had. Hè? Dat je zo'n bepaalde verwachting had van alle rompslomp van de dag achter de rug. Keuken opruimen, nou zeg maar, alles in kannen en kruiken. En dat je dan het idee hebt van, ah, en nu is het eindelijk tijd om te genieten. Of om een keer ergens aan toe te komen, want je bent heel de dag bezig met allerlei dingen. En dat dat dan toch altijd een beetje tegenvalt. Voilà. Uh, ik laat nu Evelien aan het woord.
1: Aapje slaapt, baby niet. Kind in de kamer hiernaast slaapt ook niet. Heeft net het licht weer aangedaan. Leest een boek. Kleine beer slaapt wel. Hondje ook. Poppetje Karel ook. Olifant ook. En ook grijze beer slaapt. De man slaapt ook. Hij heeft zich de laatste tijd geforceerd. Dus hij slaapt. Ik snap dat. Ik slaap niet. In de kamer waar nu het licht weer brandt, zat ik een half uur geleden op mijn knieën voor te lezen met gebaren en met stemmetjes. De oudste luisterde woelend en draaiend bovenop het dekbed, vroeg af en toe naar een pagina terug. De jongste scharrelde ondertussen wat rond over de vloer, de sokken uitgetrapt, het pyjama afgezakt. Voeten volledig verdwenen in de loshangende pijpjes. Ze trok wat boeken uit een rek. Kroop in het bedje bij poppetje Karel. We hoorden een plankje kraken. En poppetje Karel hing met zijn matrasje half op de grond. Het kind op bed veerde kwaad recht. Haalde uit naar de baby. Ik hield tegen met een arm. Greep de baby beet en duwde met een derde arm het plankje weer op zijn plek. Ik streek de lakentjes glad. Oef, poppetje Karel heeft er niets van gemerkt. Het kind ging weer liggen. De baby klom op mijn schoot. Na twee verhalen ging het licht uit. Bleef ik zitten op een stoel in het donker en nam de baby aan de borst. Met een voet streelde ik de rug van het liggende kind. Ze fluisterde nog wat tegen een knuffel en vroeg nog wat er nu eigenlijk met papa is. De baby werd wild, dus ik verliet zachtjes de kamer. Zei dat ik straks weer zou komen piepen. En ja, de deur mocht op een kier. Ik lig nu in mijn eigen bed. De baby bovenop me begint zwaar te worden. De adem klinkt als slaap. Een beentje schopt nog wat. Vanuit de andere kamer fluistert het kind hard naar me. Iets over nog een boek. Ik fluister hard van, nee is nee, en uiteindelijk van, ja, oké, okay, nog eentje dan. Ik zie nu in gedachten hoe het kind daar zit, op bed. Het boek steunend tegen de opgetrokken knieën, bladerend, zachtjes zichzelf voorlezend, af en toe een slokje nemend van het glas naast het bed. De baby is in slaap gevallen. De deur van de kamer hiernaast gaat open. Blote voeten komen mijn kant op. Mama, het boek is uit en ik kan echt niet slapen. Ik ga met de baby op mijn borst halfrecht rechtop zitten. Kijk het kind in de deuropening met grote ogen aan. Haal haar met een knik van mijn hoofd dichterbij. Ja, vraagt ze. En ik zeg, en ik zeg. Schat. Weet je dat kinderbedtijd al lang voorbij is, weet je dat? Ze zegt niets, kijkt me met open mond aan, schudt van nee en gaat terug haar kamer in. Ik hou mijn adem in, laat de baby van me afglijden. Ik ruim wat kleren op bij het zwakke licht van een lampje. Als ik nog even bij het andere kind ga kijken, zie ik de man aan de voet van het bed met een hand op de lakens en een hand aan zijn hoofd. Hij ziet het zitten, daar even te zitten, zegt hij. Zeker? Ja. In mij versnelt de hartslag. De tijd is aan mijn kant. Mogelijks een magisch uur. Ik voel vuur. De plannen in mijn hoofd cirkelen voorbij, ijveren om uitvoer. Ik snel naar beneden. Veeg de grootste plakkerijen van de tafel en de vloer, zoek papier en pen, haal wat te drinken en te eten, schipper heen en weer tussen eerst berichtjes sturen of eerst wat schrijven en zelfs even tussen toch de was ophangen of speelgoed opruimen? Nee, dit zijn mijn uren, of beter, dit is mijn uur. Ik heb een uur, want het is al laat en rond de klok van tien ligt doorgaans een grens die ik maar beter niet overschrijd. Maar ook dat valt te bezien, we zullen zien. Misschien ben ik straks wel zo opdreef dat ik alles geef, zo voel dat ik leef. Gisteren liep de avond zoals de avond vandaag. De rituelen, de duur, de druk. Ik heb toen enkele foto's gemaakt van het moment waarop de kinderen eindelijk sliepen. En daarna ook nog wat foto's van een volle tafel, een smerig fornuis een gootsteen vol vuiligheid en manden met natte was. Ik had op die foto's wat korte teksten gezet over wat me, dacht ik, nog allemaal te doen stond in die late avonduren terwijl iedereen sliep, de kat rond mijn been cirkelde en eruit een dampertje wat stoom met een rustgevend geurtje omhoog spoot. Ik schreef onder andere dat ik het fijn zou vinden mocht een vriendin nu voorstellen dat ik alles zou laten vallen en liggen, dat ik zou gaan slapen en dat zij de volgende dag zou komen helpen. Ik zou dan uiteraard voorstellen voor haar hetzelfde te doen, overmorgen. Ik heb dat altijd een heel mooi idee gevonden, in een soort beurtsysteem met een legertje vriendinnen voor elkaars deur staan om samen te doen wat er te doen valt. Kleerkasten uitmesten, keukenkasten schoonmaken, koelkast legen, trappen stofzuigen, vloeren dweilen, was plooien. Het idee alleen al geeft me een enorm gevoel van tempo en vooruitgang. Maar ja, het is natuurlijk makkelijker de brol en de miserie van een ander op te ruimen dan die van jezelf. En zo'n leger vriendinnen met schortjes voor en bezems in de hand lossen op lange termijn niets op maar het zou toch helpen, denk ik, om het hele huishouden even te resetten en een mens een nieuwe start te geven. Goed, ik deelde dus wat foto's en wat verhaal op mijn sociale platformen. Met een schuursponsje in de hand stond ik af en toe even stil, leunde voorover op het aanrecht en las reacties. De eerste reactie was, ik mis je. Verder kwamen er steunbetuigingen als... Wat een zware dag. En ik duim, uitroepteken. En er volgde ook nog wat goede wil in Jammer dat je niet in de buurt woont. En morgen zal niet lukken, maar later wel. Bedankt, vriendinnen, echt. Ik zou jullie zo graag ontvangen, met open armen en ook voorstellen aan elkaar. Jullie kennen elkaar niet, maar zouden een aardig legertje kunnen vormen. Ik zorg voor koffie en thee met iets lekkers. Verder hoef je ook geen doekjes of productjes mee te brengen, die heb ik in overvloed en grotendeels nog in de verpakking. We zijn nu dus 24 uur verder en er is hier in huis niet zoveel veranderd. Deze ochtend heb ik de twee kinderen in bad gedaan. De man is er even op een krukje komen bijzitten zodat ik kon douchen. Daarna is zij weer gaan slapen. We hebben vredig ontbeten. Ik heb op handen en voeten kaas en kruimels weggehaald van onder tafel. Ik heb het vuilnis bij de straat gezet. We hebben brood gehaald bij de bakker. We zijn gaan wandelen op het pad langs het spoor. Zagen dat de werken die daar al een tijdje bezig waren, bijna zijn voltooid. In de hoopjes aarde langs het pad vonden we tussen steengruis en brokken beton ook wat gekleurde scherven. Die hebben we verzameld in het karretje van poppetje Karel. Midden op het pad heb ik met openhangende jas de baby de borst gegeven en staan praten met een man uit het dorp. Hij had nieuwe wandelschoenen aan. Ik zag het. Ik heb soep gemaakt voor de slapende man en zorgde voor verse thee. Ik heb de vaatwasmachine leeggehaald en weer gevuld en weer leeggehaald en weer gevuld. Ik heb groenten gesneden en de baby weggeritst van bij het kattenvoer en ik heb het kind kunnen overtuigen om na enkele filmpjes wat tekeningen te gaan maken aan tafel. We hebben fruit gegeten, zijn nog wat gaan halen in de winkel. Ik heb vier kaartjes geschreven voor het nieuwe jaar en die zijn ook op de bus gegaan. De baby heeft wat administratie uit mappen getrokken en over de vloer verspreid. Ik heb gepraat met de buurman over zijn huis zonder tuin. Ik heb in twee delen een podcast beluisterd die in totaal twaalf minuten duurt. Het ging over magische uren. Uren tussen de bedrijven door, waarin je hoopt overzicht te scheppen en bergen te verzetten. Gisteren liep de avond zoals de avond vandaag en zoals de avonden die volgen. De rituelen, de duur, de druk. Alleen voelde het gisteren ellendiger want ik zat er middenin en zag niets anders. En nu zie ik de rommel nog steeds en de vuiligheid en het geplak en de natte was moet misschien maar weer gewassen. En hoor ik daar niet een baby die wakker wordt en een kind dat niet kan slapen? Het is er allemaal, maar vandaag voelt het toch wat anders, want tussen toen en nu ben ik er een beetje van tussenuit gehaald. Want ik heb het gezegd en gedeeld en het is opgevangen. En dus, dat scheelt.
0: Zo. Dank je wel, Evelien. Leuk om te weten is misschien dat Evelien ook in Nederland woont als Vlaamse. Ik denk dat Evelien en ik even oud zijn, en onze mannen zijn ook allebei even oud. Dus uh, mijn partner is 15 jaar ouder dan ik. En ik denk dat die verhouding bij Evelien ook een beetje zo zit. Dus dat is een heel grappige coïncidentie die we hebben. Maar uh, aan Evelien, dank je wel. En wat heerlijk om even bij je te mogen zijn in je hoofd en in je leven, in al zijn herkenbaarheid en uh, ja, in alles wat daar is. Voilà, nog twee dingen wil ik heel graag met jou delen. Vanaf 15 februari hoed ik een online vrouwencirkel. Het is een lunchcirkel met meetings op maandag online van 12 tot 1. Het is dus geen cursus, dus je hoeft geen opdrachten te doen, je hoeft geen dingen te leren. Maar het is echt een plek om met een beperkte groep andere vrouwen op verhaal te komen en te verbinden. Connectie te voelen met vrouwen die je in het echte leven misschien niet zou kennen of ontmoeten. Hun verhalen te horen, ruimte te krijgen voor jouw verhaal, begrijpen, begrepen worden en zo dat gevoel van sisterhood. Ik zet het linkje in de show notes en ik nodig je van harte, welkom, uh, van harte uit om deel te nemen. Je bent heel erg welkom met alles wat er bij jou leeft. Um, en er zijn nog enkele plekjes, dus ik hoop... Heel erg dat we met een volledige groep van acht deelnemers kunnen starten. En vanaf maandag kan je deelnemen aan Reset. Ik vond het heel grappig dat Evelien het in haar tekst ook heeft over een Reset, maar dan van het huishoudelijke soort. Daar snak ik nu ook altijd enorm naar. Uh, maar ik heb het in mijn cursusje van die maandag opend. Je kan die doen wanneer je wil, dus je hoeft niet op maandag te starten. Je kan dat ook op een ander moment doen. En die gaat even over resetten, wat voor jou belangrijk is. Uh, het is een kleine cursus met vijf stappen en je komt uit bij een soort plan voor jezelf. Uh, ik vermoed dat je net als ik de klassieke goede voornemens al uh, achter je hebt gelaten. Het is al half januari voorbij natuurlijk. Uh, dus misschien is het wel tijd om even te connecten met jezelf en even zo plannen te maken vanuit wat voor jou goed voelt en wat voor jou belangrijk is. In Reset zit bijvoorbeeld een visualisatie, een half uur stilte, een oefening rond keuzes uh, en in de laatste les zit een printable waar je al je inzichten op kwijt kan en die je ergens kan ophangen of verbergen als het heel privé is, zodat je af en toe weer dat Reset-knopje kan terugvinden. Ook van deze cursus zet ik de link in de show notes. De cursus kost 25 euro. Dus het is een kleine cursus voor een kleine prijs en het zou heel fijn zijn als heel veel mensen die cursus uh, starten. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En zo wordt de podcast veel makkelijker vindbaar voor anderen. En krijg jij natuurlijk zelf elke dag ook een, uh, een soort update. Um, en dan zie je wanneer er een nieuwe podcast is verschenen. Heel erg bedankt om te luisteren. Een heel fijn weekend en heel graag tot maandag.